0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。没有户口，没有身份证，就无法得到社会的承认。他没有户口，没有身份证，没能上学，无法找工作，不敢谈恋爱，甚至从未接种疫苗。一切需要身份得以维护的基本权利，都与他无关。对他来说。从出生到现在，二十二年里，他只能隐藏在社会的角落，像影子一样生活在人群中。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三。铁坤马上讲述
0: 。七月二十二号下午的五点。22岁的赵万强用自行车驮着一大桶的纯净水送往客户的家。临走之前，老板姚琴一再叮嘱他，客户是兰州安宁区万里厂家属院拄拐杖的那个阿姨。赵万强他没上过学，他不认识字儿，连门牌号他都不认识，所以只能说客户的具体特征，他才能够把水给送到。他的妈妈杨丽丽本来也认识字不多。仅仅上过小学五年级，加上为了生活奔波，他几乎没有精力和时间教儿子读书，这也让赵万祥成为同龄人当中的另类。从小到大没有上过学，也不认识字儿。两年前，姚琴收留了赵万祥母子两个。姚琴还记得，当时赵万祥蓬头垢面，身上的衣服也非常破，就像个乞丐一样，看着很可怜，于是也就把娘俩给收留了。因为没有身份证，姚琴也只能让赵万强在店铺里打打杂。那个时候，赵万祥母子俩的生活连最基本的温饱那都无法解决。姚琴也只好给他们娘俩租了一个房子，又给赵万祥的母亲找了一个零售报纸杂志的活这样一个月下来能够收入两千多元，再加上赵万强两千元的工资，这母子俩的生活算是没有问题了。只要一说起自己的身份，赵万祥就非常激动。在这22年里，他不知道自己究竟是谁，于是他开始抱怨妈妈：“你就不该把我生下来，你心里难受，我受折磨，咱们俩都辛苦。”而每当赵万祥说出这样的话的时候，妈妈杨丽丽委屈的是满脸泪水。那是在1992年。二十多岁的杨丽丽在兰州的一家餐馆打工的时候，认识了当时已经五十多岁的男子赵某，并且于1994年生下了赵万祥。但是赵某他是一个有家室的人，在这之前他和妻子已经有了一个男孩。自从赵万祥生下来之后，赵某怕负担孩子的生活费用，从此他拒绝和杨丽丽母子两个来往了。杨丽丽靠着打工将儿子带到三岁，眼看到了孩子上幼儿园的年龄了、啊，杨丽丽费尽周折找到了孩子的亲生父亲赵某，但是赵某视而不见。在当时的条件下，没有结婚证，也没有出生证，赵万祥最终也没有报上户口，而没有户口就意味着他在城市里无法入学。对我们正常人来说。户口本不过那是几页纸的轻薄，但是对赵万祥来说，这几页纸却深刻影响了他的二十多年。没有户口，也没有身份证，赵万祥他就是一个名副其实的黑户。由于亲生父亲拒绝为他报户口，赵万祥也就耽搁了上幼儿园。七岁的时候，母亲杨丽丽将他送到自己老家甘肃武威市天祝县的农村。在那里，赵万强的舅舅嫌他是一个私生子而拒绝相认。好在姥姥还活着，毕竟是自己的外孙，赵万强的童年也就暂时稳定下来了。八岁的时候，姥姥哀求当地的小学校长，让赵万强以择校生的名义进入学校来学习。但是不到一个星期，赵万强和几个同伴将村子里的草垛点着之后，被学校开除。无奈，母亲杨丽丽又只能够将儿子接回到兰州。那时，杨丽丽骑着三轮车摆摊,摊修理自行车，走到哪儿就用三轮车将赵万祥拉到哪里，给儿子报户口。这一直是杨丽丽最大的心愿，但是每次都是无功而返，在亲生父亲的名下报不了户口。杨丽丽也只好回到老家，找天祝县当地的派出所给儿子报户口，但是缺少了出生证这个最基本的报户口的条件，杨丽丽也只好带着赵万强回到兰州，再找孩子的亲生父亲赵某。这一次杨丽丽也管不了那么多了，她直接就将儿子送到赵某的家中。自此，赵万强在亲生父亲家生活了一年。但是户口终究还是没有报上。一年以后，杨丽丽来看望孩子的时候，看到儿子的腿上、身上到处都是伤，孩子告诉那是父亲打的。儿子不但没有报上户口，还被亲生父亲打得遍体鳞伤。杨丽丽也只好又将孩子接回到自己的身边。从此，赵万祥也就彻底的成为了黑户。一个人一旦无法和他所身处的社会机制发生联系，将会举步维艰，一无所有。遇到同龄的孩子赵万祥，他最怕别人问他：“你在哪个学校上学？”这种时候，赵万祥总是愣在那儿，然后怯怯的回答：“我没有户口，我没有上过学。”每天看着在学校操场上玩耍的那些学生，上不了学的赵万祥，他只有羡慕的份儿了。他只能够每天跟着母亲到处摆摊修车。在母亲杨丽丽的眼中，儿子没有朋友，也没有童年，相当于跟社会脱了节似的。儿子小时候胆儿非常小，见到陌生人总是怯生生的，因为户口的事情有些自卑。慢慢的，赵万祥长大了，他靠着借来的身份证，长期流连在网吧里。在游戏里，他才觉得自己是一个完整的人。但是赵万强也发现了，自己似乎并不存在于这个世界里。他有时也会问：这世界上真的有赵万强这个人吗？一切需要身份证的事情都与这个叫做赵万祥的人没有关系。他没有去过市区，没有住过旅店，没有银行卡，办个电话卡只能够借别人的，甚至连疫苗他都没有打过。按照国家规定，婴儿都要免费接种疫苗，但只有在卫生部门登记了新生儿住址，才能够接到接种疫苗的通知。可是赵万祥他连户口都没有，更不要说户口地址了。18岁的时候，母亲杨丽丽给赵万祥找了个活那就是给人发传单，每天30块钱。后来被城管抓住要登记的时候。由于赵万祥没有身份证，他只能够被人扣留着，让家里人过来领。赵万祥坐在城管的办公室里嚎啕大哭，那是他第一次意识到，因为没有身份证，自己可能随时都要被登记。19岁那年，赵万祥到工地去打零工，他得到了一份搬砖头的工作，但是没有身份证，别人三千块的月薪，他只能够拿到一千多元。现在赵万祥在帮着老板姚琴在送桶装水，姚琴觉得赵万祥非常勤快，长期送水也委屈了他，要是学点技术，将来凭着一技之长也能够生存下去，于是就将他介绍到一个汽车美容店。尽管赵万祥的勤快得到了汽车美容店老板的赏识，但是很多高档车所用的美容材料都不一样的。而且有些材料的标识和说明都是英文的，赵万强他根本就不懂，所以他经常给别人用错。车主抱怨，老板只能够赔钱。赵万强的不识字儿，很快也就断送了这份工作。没有身份，在很多常人眼中最基本的社会保障，到了赵万强的身上却变成了无法逾越的鸿沟。没有户籍，没有医疗保险，生病只能够到药店买点药，因为没有户籍，也就无法到医院去看病。赵万祥也就成为了那些隐藏在角落当中黑诊所的常客。赵万祥也经常无奈，因为户籍身份的缺失，黑户的他几乎被剥夺了扮演所有社会角色的权利了。他也想了很久，自己到底是一个什么样的人？现在该怎么办？不管怎么样，他希望能够像正常人一样的生活。现在除了送水，赵万祥他还想再多打一份工，多挣一点钱来减轻母亲的负担。但是他没有户口，又不认识字儿，只能够一次次错失良机。而最让赵万祥困惑的是，黑户造成的不识字儿，开始逐渐影响到他所有的生活了。在朋友面前。他从来不敢说没有念过书，有时朋友们给他发来信息，赵万祥他看不懂，他特地下载了一个语音导读，这样就解决了看的问题。但是他从来不会给朋友回短信的。去年在送水的时候，赵万祥认识了一个在兰州打工的外地姑娘，可是，在交往之中，姑娘问他多大岁数，要看身份证的时候，赵万祥退缩了。没有身份证就不敢谈恋爱，赵万祥甚至可以想象自己以后可能都没有办法结婚生子。特殊的命运让赵万强的成长一直游离于户口体制之外了。22年里，赵万强在这黑户的阴影当中迷失着、找寻着、叩问着，没有人知道赵万强的这黑户的时代要到什么时候。但是他的内心里一直期望自己的黑户尽快的终结。新闻故事，雪坤讲述。雪坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事。下面这个故事同样也是关于户口的
1: 。在安徽凤台县的刘集乡，有这么一位二十多岁的小女孩。从小父母就抛弃他，长大后一直过着没有户口的日子，因此他最大的梦想就是有个属于自己的户口。为此，他一直在努力，可至今依然还是黑户。那么，到底是什么原因让他成了黑户呢？摆脱黑户的梦想终究能实现吗？铁坤继续讲述。
0: 刘琴今年24岁，一说起自己户口的事儿，他的眼泪就会止不住的流了出来。按照公安部的相关规定，办理户口事宜需要医院的出生证明，如果没有医院的出生证明，那么就需要子女和父母做亲子鉴定。按照刘琴的说法，自己出生的时候那是在当地的接生婆家中接生的，根本没有医院的出生证明。既然没有医院所出具的出生证明，刘琴就向父母提出要求做亲子鉴定，但让人想不到的是，这个要求竟然被父母断然拒绝了。父母怎么会这样绝情呢？ 24年前的一天，一个女婴降生在安徽凤台县刘集乡的孤山村，这个女婴就是刘琴。然而，刘琴的到来并没有给这个家庭带来欢乐。由于父母想要一个男孩，所以作为女儿身的刘琴从诞生之日开始，父母就不喜欢她了，急着要把她给丢掉。最后，外公外婆把刘琴给抚养了。就这样，刘琴跟着住在肥北,北村的外公外婆一起生活了八年。而在这期间，刘琴又有了一个弟弟。这个时候，外婆就打算把刘琴送回家。奇怪的是，刘琴的父母并不欢迎刘琴回家。他还记得，回到家之后，家里的脏活累活，父母都让他干，有一点干的不好，父母就会打他。刘琴的胳膊经常就被他的父亲打断过好几次。在这样的家庭，过着被父母虐待的生活，对于年轻的刘琴来说，他无论如何是无法忍受的。就在自己15岁那年。刘琴做出一个惊人的决定，她选择离家出走，而这一走就是四年多。在外漂泊的这些年里，刘琴一直在一家饭店里打工。后来这个饭店倒闭了，她也就回来了。2012年，刘琴在表姐的陪伴下回到了凤台县。然而，刘琴并没有回到父母的家中，而是留在了外婆的家里。回家之后，刘琴再次找到父母，要求上户口、办理身份证。刘琴知道，没有户口和身份证，出门在外非常不方便，坐火车、找工作那都不行。现在刘琴已经24岁了，在农村里已经到了出嫁的年龄了，没有户口，这结婚证都办不了。为了说服父母给自己做亲子鉴定、办理户口这样的事情。近年来，刘琴多次回家劝说父母，可是并没有实际效果。父亲也答应刘琴，说只要给他十万块用于儿子盖房娶媳妇儿，那么就同意给这个女儿安户口。但是刘琴根本就拿不出这么多钱。无奈之下，他只好求助外公外婆，希望老人劝说一下自己的父母，做个亲子鉴定，把户口给安上，但是依然没有结果。没有户口，寸步难行。为此，刘琴曾经一度想到自杀，幸好都被及时的给制止了。自己亲生的孩子，父母却不肯帮忙给他安户口，当地的村民也想不通。无论怎么劝，谁来劝，刘琴的父母就是不肯做亲子鉴定，帮着女儿办理户口。那么，刘琴的父母为什么要这么做呢？这背后究竟？又有着什么样的隐情呢？记者见到了刘琴的父母，父亲刘传松告诉记者，说女儿从小到大都是跟着他外公外婆生活的，这么多年来很少跟父母联系，女儿刘琴现在也不认他们了，连出嫁这么大的事儿都没有跟父母商量一下。而刘琴却解释，她刚回家的时候，亲戚就给她介绍了一个对象。准备结婚的时候，父母跑到男方的家中索要高额的彩礼，由于男方拿不出来，最终他们还是没有能够结成婚。另外，刘琴还补充说，她之所以没有把结婚的事儿跟父母商量，那是因为从小到大，父母给她心里造成的伤害太大了。现在要不是办户口需要父母的配合，她真的不愿意再面对自己的父母了。父亲刘传松认为。女儿找到派出所和记者帮忙办户口，这样的做法就是在给她难堪，不给她面子。刘琴却认为，这些话都是父亲在为自己找借口。刘琴说，父母之所以不肯帮忙办户口，除了自己和父母关系不好之外，还有一点，那就是父母没有得到他曾经打工的钱。现在，刘琴找到派出所帮忙办理户口，她觉得这是属于自己的权利。凤台县公安局城西派出所所长高亮告诉记者，今年二月份，他们就接到刘晴反映自己黑户的事情，就对此事也进行了调查。由于刘晴没有医院的出生证明，他们多次动员刘晴的父母配合一下去做亲子鉴定，然而父母就是不愿意配合。经过派出所调查了解，刘琴的确是刘传松的亲生女儿。鉴于此种情况，派出所决定对刘晴申请户口一事给予特殊办理。不久以后，刘晴的户口就会审批下来了。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn。现实的是是非非。人生的悲欢离合，生,离合生活的酸甜苦辣。苦辣新闻故事，我的故事，他的故事，还有,还有你的故事，你的故事
1: 。他是您的老朋友。它有着独特的声音和不一样的播讲方式
0: 。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤带这个故事，发生在四川凉山的泸沽湖
1: ，围绕永恒的亲情、友情、爱情。爱情主持人铁坤,铁坤将为您展现多彩细腻的大千世界、人间。而且他见到谁都会问，你家有没有不需要的东西？面对突发的国内外新闻事件。背后的故事更值得期待。来看本台最新消息：柬埔寨前国王、七十一岁的安徽小
0: 伙周传金，在乘坐地铁刷手机时，在
1: 地铁车站勇斗小偷。每天下午两点到三点，晚上九点到十点，迅速、及时、丰富多彩、生动真实的新闻故事，尽在江江苏新闻广播。
0: 我们迈出的每一步，也许并不远，但一步步前行永不停歇，总能最快到达现场。
1: 我就在现场那根据当时的目击者说呢
0: ？我们发出的每一点光，也许并不耀眼，但一点点凝聚永不熄灭，直到彻底照亮真相。我们做出的每一次努力，也许并不容易察觉，但一次次坚持永不放弃，终究会成为改变的力量。速度、激情与热血，是我们为你所能付出的一切。